0: 我是酸奶，大家好，我是未央，嗯，这是我们限定之桥的新一期节目，嗯嗯，然后之前我们就是聊过那个火影忍者，然后聊完之后就是大家就都说很想继续再听，继续再聊一聊，因为火影忍者其实有很多很多内容可以去讲的，所以我们今天就准备了新的一期火影忍者，嗯。嗯对，因为上一次讲完《火影》啊，有有好多朋友给我们留
1: 言说，其实《火影》里面的内容量还蛮大的，然后可以从不同的层面，就是引申出不同的话题吧。然后这一期呢，呃，我们主要呢还是围绕某一方面的。感情，嗯，然后来展开跟大家一块儿、一块儿分享一下，可能是从女生的视角，然后因为大家看男生更多看的时候，可能是里面的一些招数啊，然后一些武学呀、啊，还有他们一些谁比谁更强啊，互相 PK 的这种竞争，然后我觉得女生视角里面可能更多的去注重他们彼此之间人和人之间的这种感情、这种羁绊吧，嗯。然后上次其实也是围绕着这个话题，嗯、我们聊了，比如说主人公三人组这个铁三角互相之间的这种，呃，像螺旋一样上升成长的这种友谊的关系，啊、呃，然后还聊了，呃，父母和儿女之间不同，呃这种亲情的关系。然后这一期呢，我们主要想围绕着我在看《火影忍者》里被无数次打动过的师徒情谊。这个角度来跟大家一块分享一下，嗯嗯
0: 嗯，那、嗯、上一次其实也稍微讲了一下，但是没有展开讲，然后我们也是打算就是留到这期来讲的，其实也不是，<笑>当时讲的时候也没有这样计划
1: ，<笑>对，当时当时确实因为篇幅的缘故，我们讲到师徒这块的时候，然后发现时间不够了，然后匆匆带过了，<笑>对,对，然后这回我们赶紧再搂回来，<笑>
0: 对,对对对，再展开聊一聊。嗯，详细的讲一讲。嗯，对,对,对。那、啊、我们讲的，就是打算讲的第一个第一对师徒，是。嗯，呃，我
1: 先在展开第一对师徒之前想，想想跟大家分享一下，就是我觉得，嗯、呃，可能因为火影这样的题材吧，就是它里面的老师和学生之间的关系，我觉得跟其他的，就是现代的题材或者其他作品的题材可能会有一些不一样，就是它这里面的，呃，师徒的情谊吧，更更纯粹。更从意志品质的培养，就是更从那种无条件的奉献和培养的这个角度出发的，就是没有什么彼此冲突的利益关系。我们就是一个团队。然后我这个老师呢，我教这个学生，我就是发自内心，我百分之百毫无保留的教会教授给你。对，就不像猫教老虎一样，然后还留一手，是吧？<笑>对，所以就是更多的，嗯，我觉得这种意志的传承啊，会让我们带来很多感动，嗯、在这个整体的过程当中。
0: 就是火影里的老师没有升学的 KPI 的压力，对吧
1: ？对，他是靠，他是纯靠判断你这个学生是不是符合当一个忍者的标准啊。嗯,嗯,嗯不会强行为了 KPI 考核让你通过
0: 。嗯,嗯,嗯，对。然
1: 后像刚才讲的，就是我觉得呃，火影里面的老师在教学生的这个过程中，其实教了三个层面的东西。第一层面最简单的，肯定是教。呃，忍者的一些基本的技术常识，啊、嗯，就是忍术啊，然后还有一些那个忍者日常，呃，上班日常工作需要学习到的这些技术和。基础知识。哎、啊，对，基础知识，啊，基础知识、理论常识和实践的经验吧，啊，因为除了那个授课以外，还得带着这些小分队，然后进行实战。然后第二层的，呃，我觉得教大家的应该就是这个意志和品质，就比如说不服输的精神，还有。我们在战斗当中，然后要传承下去，从一一代一代的师傅传给下面的这种，像木叶村就是这种火之意志，就是他们这个，嗯嗯对对对，他们这种不服输，然后勇往直前的那种精神。然后第三层次就是最深刻的，就是教我们这些学生如何做人啊，如何如何成长为一个合格的人，再去成长为一个合格的忍者。
0: 嗯嗯嗯，我其实对第二层那个还挺感兴趣的，就是不知道后面会不会提到啊？因为我觉得在我的成长经历当中，我遇到的在学校里面遇到的这些老师，其实好像还比较少会去告诉你有什么，就就就他会可能不会很多的，就是精力去培养你的意志品质。我觉得这个意志品质只有去，比如说你。就是做运动员，你真的去练一个什么项目，或者是你练一个什么学一个一门什么乐器，就这个时候才会感受到，就是对意志品质的培养。嗯、但像我这种没有任何特长的人，我就我就我到现在为止都没有接受过这样的培养，所以我还挺想知道，这种培养老师是会怎么教，学生是怎么能感受到的。嗯嗯，那你可以。
1: 呃，睡前然后祈祷自己醒来的时候是生活在一个忍者的世世界里，呵呵
0: 啊、体验一把。不会讲到
1: 吗？<笑>我以为你会讲到，<笑>会讲会讲。你自己先体验一把，嗯嗯,嗯,嗯，然后咱们从故事里来逐渐的展开啊，逐逐渐的体会一下。嗯嗯、然后我们最开始，咱们先讲那个，咱们从名人这条主线来说，就是我们会涉及到好几个名人的师傅。嗯,嗯，我们最开始的时候呢，那就是从我们故事一开端。啊，鸣人在忍者学校考试毕业时候遇到的他的第一个老师，那就是伊洛卡老师。咱们上次也提到过，嗯，嗯因为鸣人一开始呢，大家都知道是一吊车尾啊，然、啊、后其实村子里的人呢也知道他是妖狐的附身，所以其实对他态度都不是特别好啊，挺不待见他的。然后，但是呢，伊洛卡老师呢作为他的启蒙老师啊，其实是发自内心的从心底里认可他，认可他作为一个木叶忍者村的一个忍者的身份。因为最开始的时候啊，名人呢其实技术水平不是很高，所以他老不能从他的那个忍者学校毕业。然后这时候呢就被一个呃水木老师所利用了，水木老师就跟他说：“你去把一个封印之书偷出来，那里面有特别牛的忍术，然后你又你把那个忍术学会了，你肯定能毕业。”但是其实呢，啊、呃，水木他是有自己的私心的，他其实就是为了把名人当枪使，然后自己其实把那个卷轴会偷走，自己以后学成这些高深的忍术，嗯，所以他就利用了名人，嗯、呃，对，然后尤其是在嗯，名人跟伊路卡跟水木三个人对峙的时候，然后他告诉了啊、呃，名人自己身体体内的那个呃妖狐的存在，告诉他其实这个村子里大家都不待见你是有原因的。然后也告诉他了，其实当年啊、呃，他身体里面的妖狐其实是杀了伊路卡老师的父母，嗯啊，基于这个背景，所以伊路卡老师肯定对你是有仇恨的啊，他不会说，对他不会说全心全意的对待你啊，这条事儿。啊，但是其实伊洛卡对鸣人其实是特别特别好的，他并没有因为自己的父母被那个妖狐所伤，然后来迁就于就是现在这个体内存在这个妖狐的鸣人，然后反而他还用自己的身体帮鸣人去挡挡下了那个苦无的攻击，就是一个暗器的攻击。那个时候鸣人是非常非常感动的，因为他觉得哦，伊洛卡老师是他这辈子第一个。哦，真正认可自己，然后信信赖自己，然后认为自己有能力、有胆识，然后且从且发自内心是一个好孩子，是一个合格的忍者的人。嗯嗯嗯啊、哦，我觉得也算是一开始给这个孤儿一个拯救吧，有一个非常好的领路人，我们的故事才是由此、嗯、才有了一个开端啊、呃。比较感动的就是刚开始的时候。嗯， um, 就是伊路卡和鸣人两个人联手把水木老师干掉的时候，呃，伊路卡跟鸣人说：“你把眼睛闭上，我送给你一个礼物。”然后再次鸣人再次睁眼的时候，伊路卡其实就把自己头上的那个护额戴到了鸣人的头上，然后就跟他说：“祝贺你毕业了，嗯，就是经过了这个考验吧，嗯、你终于从人的学校毕业了啊！为了表示庆祝，我请你去吃拉面。”嗯，哈哈哈哈，对，特别好。嗯、然后鸣人那个时候也。豁然开朗啊，觉得自己终于得到了认可，嗯，以后能为了真正成长为一个很好的忍者，嗯、然后为了自己有朝一日能够当上火影而去努力奋斗，嗯嗯
0: ，所以其实，在一开始的时候，伊路卡老师给了一个很温暖的一个成长的一个环境，然后也用他自己本身实际的行动去告诉他忍者的精神和信念，嗯，嗯对，就是。首先，先是我，我认同你，就是你可能十几岁的小朋
1: 友缺乏的就是这种认可，尤其是像鸣人这种孤儿，
0: 嗯，嗯因为其他人他、嗯、又想起上一次的声泪俱下了，<笑>我这次努把力，
1: <笑>嗯，我们
0: 需要认可，嗯,嗯,嗯，对，其实因为一开始的时
1: 候就是，嗯,嗯，如果大家看完整个故事啊，就觉着伊路海这个形象可能不是很强，因为他也没有特别强的忍术，也没有特别花里胡哨的招数。啊，整个在名人的这个嗯以后的超强的技能成长的过程当中啊，他也没有说能给名人在武功的这个角度有多大的帮助。但是最最最核心的，我觉得其实就是这一开始啊，他作为一个类似于父亲的角色，给名人内心相当于定性了，嗯嗯，就是这个认可才给他引上的正途。可能佐助一开始缺少这样的。引导，所以他之后走上了,走了对，走上、嗯、走上了弯路啊，嗯、内心就非常黑暗。嗯嗯，嗯我们的光明的名人是用伊洛卡老师的啊包容的心所照耀到的。嗯
0: 嗯，还是我觉得挺幸运的哈，就是如果、嗯、就是能够在最开始的时候遇到特别好的一个老师。对对对，呃，我就想起了，我就想起了那个我我我初中的班主任，呃，我初中的班主任是教数学的。嗯，他给我就是，除了他数学课讲的很好之外，就是他是让我第一个感受到政治的一个，就政治这件事儿让我觉得特别有魅力的一个老师。就是我，就是他他自己本身就，我现在可能没有办法。想起那些很具体的事件，就是他做的事情了、啊。但是，嗯,嗯,嗯,嗯，比如说，就是当时我们班好像我记不太清了细节。就我们班有个同学，他好像因为什么事情闹到年级上，好像要给他处罚呀，也不是什么。然后那个我们老师就是他，可能好像是跟别的班的同学打架吧。然后反正就是双方都有责任。然后但是，嗯，最终的那个那个结果好像不是对我们班这个同学不是特别的公平。然后我们那我们班主任还挺坚持的，就要求最后要得到一个就是很公平的一个结果。然后当时搞就是闹到年级组长那儿了，就是组长年级组长都发话说、哎，啊这个事情这么解决吧，说那个就不要再扩大或者怎么样了。但是我们班班主任就觉得这样对孩子对我们班的同学不公平，他就坚持要重新去走这个呃流程，要改一个结果。就那个事情对我来讲印象还挺深刻的，就我觉得他是在挑战年级组长的权威。<笑>嗯、呃，那还是挺勇敢的。对，就真的还就是就是他也没有护，就是他也不是说是护犊子的那一种，就他也就是在班上很严厉的批评了我们班的那个同学，但是该批评的批评了，但是不该他去承担的，他也没有让这个同学就自己一个人去承担，就是没有把同学就独自的留在了班级外面，就是推出去那种，还是很保护这个同学的。嗯嗯嗯嗯嗯，我当时就觉得这个老师就好正直。
1: 那我觉得你那个被保护的那个同学应该从心底里还挺感激这个老师的，毕竟初中的话，我觉得正是一个人在特别中二的时期，正是内心是一个非常敏感的时期。对，我觉得老师这个行为有可能会影响他的一辈子。嗯
0: 嗯嗯，反、嗯、正、嗯嗯、当时给我的感觉就是，我就觉得我们老师，我们班主任还真的挺好的。我到现在就是你说从小学到上大学，这一个人得经历多少个老师、啊？嗯。哦，我对我们班班主任，就初中这个班主任印象特别深刻。我现在，因为我上学的那个，我我的初中离我家特别近，嗯嗯，然后我现在有时候还能老在路上看见我们班班主任，嗯，然后<哇>对，就是有的时候看到就会，就我是属于那种就是社恐患者，我就觉得能尽量不打招呼就不打招呼那种，但我看到他我一定会打招呼的，就是看到他还挺开心的，嗯，嗯就很想知道他好不
1: 好啊什么的，<对>嗯。嗯，那这么说来，对你的影响还挺深刻的。嗯嗯
0: 嗯，然、嗯、后、嗯、我觉得他特别好。嗯
1: ，<笑>我是不是说的有点苍白无力？<笑>没有没有，我觉得这个老师培养学生都是通过这些小事儿积累起来的啊，就很多很多小事儿能够给学生心理带来很深刻的影响，嗯、就像这件小事儿在你心中已经埋下了，埋了这么多年一样。啊
0: 、嗯嗯嗯,
1: 嗯，我觉得他一定会影响你。之后的成长过程当中，遇到这样的事情，一定去努努力争取，然后努力去为你的下属或者你的后辈去争取权利和公平啊、哦，这样的勇气。嗯嗯。嗯嗯行，我们再说回来啊，鸣人那个从忍者学校毕业以后呢，然后马上呢就进入了新一轮的成长周期了，呵呵就是进入我们到这个铁三角这个小组了，第七班啊，大家都特别喜欢的第七班。不过这第七班一开始的时候啊，气氛不是特别好啊。我们上次也说过，因为佐助和鸣人呢一开始关系不是特别好，然后他们俩调皮捣蛋呢，呃、啊，跟刚开始的带他们班的这，他们这老师一开始关系也不是特别好啊。他们老师就是我们特别人气特别高的卡卡西老师，嗯，我们卡卡西呢第一次上课的时候迟到了，咱们看完之后呢是知道他每次迟到呢都是给他的好友去上分，嗯，去祭奠他的好友，对。但是从学生的角度来讲，你作为一个老师，你上来就迟到，那我得整你啊。那他为啥不选
0: 不上课的时候去祭奠他的好友啊？<笑>他老去，只能说他老去，嗯嗯,嗯，经常去，对，嗯。然后他有一次是第一次上课的时候不
1: 就迟到嘛？然后名人为了整他，就把那个呃黑板擦啊、呃、夹在那个门框上，老师一开门，那黑板擦就掉头上了、哎，特别低级啊！没想到这老师居然中招了
0: 。名人<笑><笑>估计我们初中也玩
1: 过这个，<笑>真的玩、啊，老师得多生气啊！嗯
0: 但没没夹到老师，但是那个就是有同学搞恶作剧这样做过，嗯，所幸是没夹到老师、嗯。
1: 大家不要学啊，不要学啊，嗯嗯、呃、反正这第一次见面的双方都特别不愉快，然后卡卡西就觉得他们看着都特讨厌啊，你你对我这样，我就得对你们严厉一点。然后于是就带着他们训练，然后给他们进行这个呃忍者的考考验啊。然后卡卡西就出了个题目，就他身上呢就会挂两个铃铛。然后让大家来抢，谁抢到这个铃铛呢？谁就通过这个忍者考试。然后他们仨就是佐助、鸣人和小樱，然后就轮流上去抢这个铃铛啊，怎么着也抢不着。嗯，然后凯西就说：“你们缺少的呀，就是团队合作精神。”然后小樱就特别纳闷儿，然后就问他啊，说：“那你就俩铃铛啊？你说谁抢到铃铛谁就能通过？那我们仨人啊，你让我们怎么团队合作呀、啊？”这不是典型的个人战吗？对啊，一起拼命抢，然后但是有一个人肯定是拿不到啊，是吧？就是这样，反而合作不成，没准还有内讧呢。然后卡西说：“那我就是故意这么安排的。我之所以这么做呢，就是想让你们在这种困境下，能够无视自身利益，首先选择团队合作的人，才有可能得到胜利，才有可能成为忍者。”
0: 嗯
1: ，啊，你就说。哎，也挺也挺损的，<笑>就
0: 是他出的完全，他就是让人家完成的这个任务，跟他出的这个题目的本意是不一样的。对，就是其实给你一个题目是为了
1: 考验你另外一层的，另外一件嗯，对<吧>，嗯、另外一层的能力。嗯、对,对，然后他就说你们仨，你看小英，你全然不顾名人，一心就想着那个不知道在哪儿的佐助。然后名人呢就知道一就只能自己一个人蛮干。然后佐助呢就觉着小英和名人都是累赘，然后自己一个人逞强。啊，你们你们的第七班的任务，其实每一次呢都是以单位进行分配分派的。你们不能学习团结一致。你们觉着自己卓越的个人技巧和能力啊、呃、非常重要，这是没错的。但是你们如果不能团结一致的协作的话，你们所有的任务肯定都没法成成功。就个人的能力远比不上团队合作。其实他就第一场考试就告诉了，呃，这三个人。整个贯穿这个作品始终想要表达的事情，就大家一定要团结一致，一定要齐心合力。嗯嗯嗯。然后他又跟大家说：“那你们都没戏了啊，当不成忍者了啊。”然后三个人就闹嘛。然后卡卡西呢说：“那我就再给你们一次机会。”中间做了一些交涉啊。他们刚才那个比试的时候呢，就把名人绑在那个木头上了。嗯，当是那个比赛的结果啊。然后就跟大家就跟这三个人说，我再给你们一次机会，然后你们下午呢再抢一次这铃铛，啊，谁抢成功了，咱们就有机会能考过这个忍者，啊，嗯、然后但是呢，你们得先吃点饭吧，先休息一会儿，我就给你们两盒便当，啊，鸣人呢因为不守规则，不能给他吃，你们俩呢也千万别分给他，谁分给他谁就淘汰，谁就被淘汰啊，在我这儿，在这儿我就是规则，嗯，你们不能违抗我。
0: 这个老师出这个题是什么意思？我满脑子都在想，哎、是吧？他到底要他到底要要干什么
1: ？哎，鸣人说鸣人也特别倔强啊，而不吃就不吃，没什么大不了的。然后这个时候，佐助和小樱就在那儿吃饭，然后鸣人肚子就一直响，一直响，就咕噜噜的，也挺闹心的。嗯,嗯，然后佐助呢，结一结果一伸手，就把他自己没吃完的半盒饭给鸣人了啊。然后小樱还劝他呢，说你刚才没听见吗？你那个给他饭。你可能就没有资格了呀，啊！然后佐助说没事儿，反正卡卡西现在也不在，下午还要一块儿抢灵的呢，我怕他不吃饱的话扯我后腿，啊！然后小樱说、嗯、那我这一半也给你，然后也都分给鸣人吃了，嗯。结果卡卡西说你们仨都通过了
0: ，<笑>这个老师真的是，对
1: 就是他老说反
0: 话，对不对？
1: 对，其实他表面上看上去非常冷酷，然后非常严厉，其实内心也是非常柔软的啊。他其实为了自己的，嗯、就是考验大家的团队精神啊，也还是可以通融一些的。嗯，他就跟大家讲说，忍者要沉着冷静，然后谨慎的去应对啊。违背忍者世界规则和铁律的人呢，都会被称称之为废物。但是在这之前，如果无视同伴，才是最差劲的。嗯嗯嗯。嗯嗯所以这个同伴和团结。其实是在所有的规章制度和所有的规则前面的一件事情。嗯
0: 嗯，嗯所以实际上他们就是忍者，就是他们毕业之后，然后他们需要去完成的那些任务什么的，也都是需要团队协作来完成的，对,对他们都会以小组为单位去出任务。那嗯嗯，啊啊、嗯嗯哦，那确实是，那这样的话，这个团结协作的这个教育肯定是第一课。对对对，否则就打散了。嗯嗯
1: ，呃，为什么卡卡西这么坚持教他们？第一课是团队精神，因为曾经在呃卡卡西还是一个下人的时候，就是一个忍者的呃初级忍者啊。嗯，他的老师是名人的爸爸。
0: 嗯
1: 啊，亲生父亲。Uh oh. 啊，当时对，当时跟他讲的就是，对忍者而言，团队精神才团队精神才是最重要的。因为那一会儿啊，嗯、卡卡西十二岁的时候就已经成为上忍了，就是忍者分为下忍、中忍、上忍，是一层一层考试的。十二、嗯、岁成为上忍啊，这他基本上也是一个已经是一个天才了。啊、嗯，他从来呢都是一丝不苟的遵守规则的，嗯，就是考虑所有事情的时候都优先呃想的是呃忍者的规则。啊，嗯、我要完成任务，对我永远是任务第一。嗯，嗯但是有的时候呢，你在自己同伴的生命和整个团队的啊、呃、生存的情况下，你优先考虑的肯定还是团队。嗯，对于忍者而言，团队精神才是最重要的。然后他就秉承着这个精神，然后一直传承给了鸣人和佐助他们。嗯，嗯然后他也在之后的故事当中也验证了这一点，比如说那时候打再不斩。嗯、啊，当时卡卡西也跟整个团队说，我不会让他杀死我的同伴的，他会把整个团队的意识放在最前面。嗯、可能也是因为他是他们的老师吧，必须要保护他们。嗯，
0: 嗯对
1: ，卡卡西这一段呢，其实，在后面的故事当中呢，有很多很多的戏份，对，我们可以，嗯，大家也可以再回顾一下。然后后面来到我们的重头戏，对，也是我这一期主要想跟大家分享的。啊、呃，每次看呢，每次都有不一样的感受，但是每次看呢，都会泪如雨下的一段就是我们的小自来也
0: ，自来也老
1: 师。嗯、对，虽然说他小，但是其实年龄已经不小了。我刚才是站在蛤蟆仙人的、癞蛤蟆仙人的角度，因为癞蛤蟆仙人已经好好大好大岁数了，嗯、他认为六十多岁的自来也是小自来也、嗯，特别喜欢这个称呼。嗯，自来也老师是一个什么人呢？是一个哎呀，特别招人喜欢的一个老头嗯。
0: 小自来也，
1: <笑>对，小自来也是一老头、嗯
0: 、对、嗯，感受到了蛤蟆仙人的年纪，<笑>啊，他特别爱耍帅啊，就是每次出场都
1: 摆大 pose， 嗯，就是一般大家看见他以后都会觉着，哎呀，好好好丢脸呀、啊，好羞耻啊，<笑>但是每次都那个坦坦荡荡的自报家门然后就别人问他是谁的时候，他每次都会说，问得好，我乃妙木山蟾蜍精灵仙素道人，人称蛤蟆仙人，幸会幸会。反正出场都特别帅，嗯嗯，嗯嗯特别霸气，对，嗯、然后每次都是小鬼们睁大你们的眼睛看
0: 清楚了，只要只要他不尴尬，尴尬的都是别人的，对，然后肯定，然后然后学生都在想，为什么总是我觉得丢人？对对对，然
1: 后都是他每次都老说自己那个能让小孩子制止哭泣的大师哥自来也大人。<笑>嗯，因为日本人其实日本人文化日本文化里面就不会说称自己是什么什么先生，啊，不会称自己是什么什么大人，但是他每次都说自己是自来也大人，也挺逗的
0: 。
1: 嗯嗯，嗯像你说的那个，就是别人老阻止他的摆 pose 和尴尬，就是每次他召唤出来蛤蟆仙人站在他肩膀上的时候，然后他每次摆完 pose， 然后都会被他那个蛤蟆打两拳，说你好丑啊，<笑>少在我耳边嚷嚷。嗯特别逗，嗯，然后呢，呃，他不仅在这方面就是特别耍帅，然后他还有一个特别大的特色，就是他特别好色，嗯嗯，名人每次都管他叫那个呃好色仙人，对，因为他经常偷窥小姑娘泡个温泉呀、啊，然后洗个澡啊之类的，美其名曰是为了取材，嗯
0: ，
1: 对，但是可能真的是取材吧，因为卡卡西最爱看的书是叫《亲热天堂》。哎，听这个名字可能就知道大概是一个什么类型的不能播的书啊。然后这个书的作者，<笑>这个书的作者就是自来也。嗯，对对对，所以呃，可能很多男生也比较喜欢自来也老师的一个原因就是在这儿吧
0: 。
1: 嗯，如果一个人物呢，光是这种耍帅和这种好色，肯定不会有这么高的人气的啊。首先呢，他也得非常强。对，他是称霸忍者。最强三忍之一，然后还有大蛇丸和纲手，啊，他们都是第三代火影老师的徒弟。对，首先他的能力特别强，然后他在，嗯，他在教鸣人的时候啊，首先教了他就是修炼螺旋丸那些技术，然后还教了鸣人那些仙术。但是我觉得最重要的其实还是教了鸣人做人和如何去面对，如何在忍者世界生存这一点
0: 。嗯嗯。嗯
1: 在他们的交流当中呢，其实探讨了很多呃作者想要表达的反战的观点啊，因为呃在这个设定里面啊，忍者说到底呢就是战斗的工具，就是呃立志于忍者之道的人呢都会面面临这种以血洗血、互相憎恨的这种战斗啊，那比因为忍者其实就是国家的一个武器啊，每个国家都有这样的忍者村，都是为了。你说是为了防御，其实有的时候攻击就是最好的防御，也会用来作为侵略的工具人。嗯，啊，然后这个世这个世界上的忍者呢，就会在不断的斗争当中，逐渐的去放弃相互理解的一些想法。啊，然后自来也呢，对名人在教育和讲述的过程中，就也把自己的信念，就自己对于这件事情的理解。传授给了名人，他自己希望的未来呢，是一个人与人之间相互理解、没有战争的理想的时代。大家学习的忍术不是为了搞破坏，而是为了让自己变强，能够保护自己珍惜的人。嗯、这是自来也老师一直秉承的一个信念。嗯，然后提到自来也呢，就不得不提他，呃，在名人之前收的那三个徒弟，分别是鸣彦。小南和长门这三个人，嗯，因为这三个人跟自来也的命运是息息相关的，然后也牵扯到自来也，啊、呃，最终死亡一战的非常感人至深的故事。啊、呃，那我先跟大家一块儿再重温一下我们这长门三人组他们之间的故事。嗯，这三个人呢，跟小樱、佐助和鸣人一样，也是一个铁三角，而两个男生一个女生。啊，我们这个这个小组织呢。呃，我我以核心人物长门的视角，然后来去展开吧。就是长门最开始的时候吧，呃，他们三个人呢都生活在呃雨隐村，下雨的雨，嗯。然后这个村子啊是夹杂在三个大国之间的一个小村落，然后所以呢每次这三个大国之间彼此有争端的时候，都会牵扯到这个村落，所以基本上就是连年战乱啊，非常动荡。最开始的时候，长门跟他父母啊就生活在这个小村落，然后日子过得也比较平淡，也没什么波澜。然后但是有一次呢，呃，在木叶忍者跟另外一个国家的忍者挑起战争的时候，啊，不小心木叶忍者在他在以为是一个空的房间里去寻找食物的时候，然后听见了啊、呃、长门他父母的一些声响，以为是敌方的人，就把他父母误伤，就给杀了。嗯嗯，就以为他们是敌敌对的忍者。然后结果长门呢，那个时候就，就暴走了，就看到了自己父母死亡的那一幕，然后就激发了身体里的一些能量，啊，然后再次清醒的时候，他其实就已经把那个几个忍者已经杀死了，就爆发了自己内心特别小对小宇宙就特别奇怪的一部分能量，啊，然后就是这个悲痛就可能化为仇恨，开启了他的能力，嗯，然后但是呢，他其实呃父母死后呢，就自己一个人流浪，然后也没什么吃的。然后在雨中慢慢地踱步，然后就倒躺倒在路边了，就可能快饿死了。那这个时候呢，他其实就被小南和迷燕救了。小南和迷燕就是也是这个村子里的两个两个孤儿啊，就是对，在那个小山洞里存活，嗯、靠小偷小摸的，然后可能还勉强能够维维系下去。对他们就把那个长门救回来了。嗯，然后这三个人就不断的在一起努力生存吧，然后。在过程当中呢，迷燕就跟长门讲说：“我有一个大大的梦想，我的梦想是征服世界，啊，然后如果能站在世界的顶端，我就不用受受苦、受罪、受饿、挨冻了。啊，然后那个长门那个时候是一个比较弱的那种小男孩，然后迷燕呢是一个看上去比较积极乐观，然后也比较活泼、比较开朗的那个小孩，然后这个时候长门其实就被迷彦。”的这个光芒吸引了，然后就觉得，嗯，他好厉害呀！他有自己的梦想，简直像神一样。嗯，然后于是长门呢，其实就想帮助米燕实现他的梦想啊。然后米燕的梦想呢，也成为了他自己的梦想，就是他希望说，米燕有朝一日能够成为这个世界的顶点，让在他的统治之下，这个世界一定会变得光明和美好的，不再有这些啊、呃、饥饿和痛苦。对，嗯。然后长门他们有一天呢，就遇上了自来也一行人，一行三人：自来也、大蛇丸和纲手。然后自来也他们可能刚跟呃另外一个国家的忍者刚打完仗，在回回城的路上。然后当时、呃、呢，呃呃，米彦呢就拉着自来也说：“希望你们能给我们点吃的，我们快饿死了啊！”也挺不客气的。然后看他们是忍者，就希望你们就跟他们讲，希望你们能教我们忍术，我们也想变强。然后这那个会儿啊。大蛇丸啊，就是其实动了杀心，就问另另外两个人说：“要不然咱把他们杀了吧？因为战争中的孤儿啊，我见多了，结局通常都非常惨。然后不如呢，现在就杀了他们，让他们解脱。”然后自来也就急了，就说：“你这怎么能轻易的就把这几个孩子杀了呢？你给我闭嘴！你们俩先回去吧，我留下来照顾他们一下。就我一直要照顾到他们能自立为止。嗯”就当做对，当做是战争的一种补偿，因为他们之前可能也杀害了很，因为迫不得已啊，杀害过一些就另外敌对国家的百姓，对，所以自来也呢就有一点像一个，呃，父亲的角色啊，就是照顾了这三个孤儿，然后跟他们生活了好几年，大概有三年的时间，而这个过程当中呢，一开始啊就教大家一些基础的生活的本领，然后还有一些能够强身健体和。起码能自保吧，一些神一一些技术，啊，一开始不愿意教他们忍术，因为毕竟不是一个国家嘛，不能把自己的一些招数外传，也有一开始也有这样的想法，嗯,嗯、啊，但是呢，在有一次，呃，米彦和长门在出去的时候，然后突然遭受到了忍者残党的袭击，就另外一个国家那个残余的袭击，然后就在米彦快要被杀了的时候，长门又爆发出了自己内心的那个小宇宙啊。就是自己藏在内心深处的强大的力量，然后把那个忍者反杀了啊！然后这种特殊的能力呢，就被自来也发现了。嗯，所以自来也当时想到了这个长门的能力是轮回眼的一个瞳术，是一个非常非常高超的，就是呃六道仙人他才有的，就是忍者世界里最高忍术这样的一个轮回眼的能力。他为了让这几个人不要被。邪恶影响，不要走入歧途，所以他决心引导这三个人走向正途，然后就教这三个人忍忍术，然后也在过程当中呢，也帮长门化解了心中的一些积怨，因为长门在是不小心杀害了。呃，伤害自己朋友的这些人的时候，他其实对自己的力量也比较害怕，然后也担心自己会失控，有朝一日一日是不是会伤害到自己的朋友，然后也觉得做了这种错事，然后心中充满了负罪感。但是那个时候自来也就安慰他，就是说你是为了保护朋友才这样做的，然后我们都不会责备你啊。但是我希望，嗯，你不要一直心里藏着这个愤恨和悲痛啊。你经历过这些伤痛，能够再以。温柔的心去对待别人，这样你才会成长。其实他是希望让这个孩子心中的这个怨恨消散啊，嗯嗯，大家都彼此不要记得曾经给自己造成的这个伤害，所以你就不会再去寻仇
0: 了
1: 。嗯、啊，然后他也告诉他，就是说这种所谓的成长呢，就是要自己考虑自己今后应该怎么做，向着自己内心深处真正想要向往的事情去做。嗯，其实就帮帮长门，啊、呃，走过了当时的那个坎儿。然后长门和鸣彦和小南这三个人呢，就一直跟自来也啊，好好的学习忍术，嗯，然后决心通过自己的双眼和双手去寻找世界的和平啊，找到这个忍者世界最终的终极的答案吧。嗯嗯，那个时候呢，嗯，因为自来也他是要回木叶村嘛，他要回那个自己的那个火影。那自来也呢，在走之前，就是希望把寻找世界和平这样的答案托付给这三个人。然这三个人呢，也经过几年的修炼，彼此的身心都有了成长，然后彼此能力也变强了。啊，然后他们成立了自己的组织，这个组织以迷眼为首领，然后开始行动。啊，然后他们不依靠权力和武力去创造和平，然后他们其实就是帮助弱小，依
0: ,依靠传教，<笑><笑>听着特别像那啥。
1: 像邪教是吗、嗯？嗯，后面就变成邪教了
0: 。不是邪教，就听着特别像那种传教式传播爱与那个和平，然后传播爱与包容的那种，就感觉要唱圣歌了。<笑>他们可能
1: 信念是这样吧，但是其实也是靠自己的一些武力，嗯、然后去呃化解一些纠葛啊嗯。嗯，然后对，也不是为了主动去侵略，主主动去掠夺
0: 。
1: 呃、嗯嗯、呃呃，然后他们。这个这个这个创造和平的这个信念呢，也深受大家的赞同。然后，但是但是，嗯、但是因为他们这个小组织啊，实在是太小了，整个世界呢还是处在呃几个大国战争当中啊。然后当时因为他们的力
0: 量太薄弱了
1: ，对，当然他们的力量薄弱，但是他们，哎，这名声在民间已经传开了啊，就是、啊、对，就是口碑非常好。嗯、然后当时呢，那个呃，他们不是在鱼人嘛、啊，他们那个鱼人的头目叫半藏。他们这个半藏的头目在获悉了跟他们有关的这个传闻之后，就主动联系他们，啊，然后说就提出说以他们的力量为核心，然后我们来一起进行几大国之间的和平交涉，啊，然后希望通过啊迷彦他们的力量，然后从三大国那里面得到和平的协议
0: ，就是让大
1: 家彼此之间不要战争了，不要争斗了，啊，然后我们呢也觉着就是长门觉着，啊长门和迷彦觉着这件事情。可以实为了自己的理想是是实,实现理想过程当中的一大步，对，然后他们就接受了这个想法，嗯，然后没想到啊，没想到这件事儿呢，其实是鱼隐那个首领半藏社的圈套，因为当时啊，他生怕这个新成立的组织会夺走他对鱼隐的控制权，所以他在交涉的那一天啊，把木叶的暗部这个组织阴暗的暗。嗯，然后还有半藏他自己的手下全带来了，然后因为那个木叶的呃暗部那个头领叫断藏，他呢是为了夺取火影的位置，所以他跟这个宇隐的半藏联手，然后带了两大波人，然后把小南劫持了。当时呢，他们就威胁啊、呃，你呃武力比较强的鸣人和长门这两个人，就是说你们现在就投降啊，你们如果。不投降呢，呃，你们要敢反抗呢，我就把小南杀了，就把这个姑娘杀了。然后你们投降的方式，就是你们得死。而且他给他们下令是说，让长门杀了米，我这件事就了结，我就放了小南。嗯，就还挺就是
0: 就是要彻底，对，就是要彻底的，就是摧毁他们这个组织
1: 。对，因为他们三个人是核心，然后米也是这个组织最大的核心嘛，嗯嗯、是那个首领。嗯对，然后他还让他们同伴之间互相残杀啊！啊但是小南和长门不同意啊，嗯、肯定不干呀、啊。然后就互相说：“你们都赶紧逃，不能管我。”对，但是弥彦身为一个组织的首领，他希望如果自己的死能够化解这个争端，能让自己的伙伴活下去的话，他愿意牺牲。然后于是他就，呃，因为他武力比较强嘛，那个时候在长门还没有反应过来的时候，就拿着长门的手，就给自己捅了一刀。嗯啊，就就自己就说白了就是自尽了，然后他留下的遗言就是希望长门和小南无论如何都要活下去。啊，这一件事情其实对于长门的心中来讲是一个呃巨大的创伤，因为他人生当中啊认为只有两件事对他的影响非常深刻，一个就是他父母的死，第二个就是啊、呃、相当于自己兄弟姐妹一样的迷彦的死亡。嗯，所以他在这个时候终于意识到自己之前找的那个和平的答案是一文不值的，就是我们倡导的这些理念都完全没有用，就是这个世界是不可能相互理解的啊，所就所有的人类都非常的丑陋，为了自己的目的然后不择手段，所以我之前以和平的方式，我朋友以和平的方式去想要达到这个世界的终极是没有用的，所以那个时候他就崩溃了，偏执了，啊，然后他就决定用。自己的方式去带给这个世界最后的终结。<笑>对，所以
0: 这个这个段句这样的说话的方式，感觉后面就是有大事发生了
1: 。对，其实他就是在嗯、呃、在班的影响之下创立了小这个组织，然后这个组织其实就是为了。把所有的尾兽都汇集在一起，然后产生一个巨大的力量，然后支配大家的恐惧。因为如果你就有点像雇佣兵那种形式，就是他要获取一个能轻易摧毁一个国家的力量，一个终极武器放在自己的手上。然后这样，任何国家如果想要侵略或者想要呃掠夺邻国的时候，想要发起战争的时候，就可以向他来呃租借这个武器。借借用他的力量，嗯，然后这样他其实就可以，他觉得他就可以支配这个世界的战争和和平，嗯，因为他手上有绝对的武力，哦、绝对的，嗯、对对对，绝对的权利，嗯嗯嗯，嗯嗯就是有点崇尚武力了，啊，所以他之后就，呃，干了很多，嗯，不太好的事情，对，其中一个最不好的事情就是把自来也干杀死了，把他的老师杀死了。
0: 是因为他是因为自来也要，嗯，就是劝他回到爱与和平的这条路上，就想感化他的那个时候杀了他的吗？是的，是的，就是因为小这个组织在暗地里在做一些坏事嘛，嗯、所以其实像自
1: 来也这么大干部，他其实就是要去查究竟这件事儿到底是怎么回事，究竟这个幕后的指使是谁。对，所以他当他发现了可能是敌人大本营这件事儿的时候。他就自己孤身一个人一个人去收集情报，嗯，对他也没想到他这一战就是自己的最后一役了啊。他其实嗯,嗯，但是他其实已经呃意识到前方是有危险的，所以当时他在走的时候还跟纲手告别，然后还说我自己一个人呢要去探究情报啦啊，等我回来我可能再跟你。再次告白吧，但是等我回来，一般这种立这种 flag 就不是特别好，就回不来了。嗯，但是他走的时候呢，也还是用最开始那种诙谐的语气，然后跟钢说讲说、嗯、让你不要伤感呀、啊，像我们这种年纪大的人，呃，其实就是为了给后人树立榜样，并且提携他们。就算我因此含笑九泉了啊，但也没关系，老人家的帅不就是帅在这种地方嘛。还是看得很开的，所以在打斗的这段的时候，嗯，因为大家在看到长门为什么有这种转变的时候，其实是在这个自来也死后很多集才发现的。所以当时自来也老师在死亡的这段、嗯，大家都应该非常非常恨长门吧？嗯，然后自来也在战斗的时候，其实他已经稍微看出来了长门的一些这个。技能是究竟是有什么猫腻就是他的本体可能不存在于他面前的这些啊、呃，跟他战斗的人人当中啊、呃。这些人呢，应该都是他以前呃杀呃杀过的人，或者是一些尸体，然后重新让他用查克拉，然后活动起来。但是每一个人都继承了啊长、呃、门的轮回眼的能力，所以每个人都非常非常的强。然后当自来也已经费尽心力啊、呃、杀掉五。四。四个佩恩这个角色的人物的时候啊，他其实已经浑身是伤了，但是他当时他为了为了这此行的目的，因为他本来就是为了探取敌方的情报嘛、嗯，他现在等于还没有揭开这个敌人真正的面目，也没有揭开他这个真正敌敌人能力的时候啊，他说跟自己说自己不能死，然、啊、后自己也不能逃啊，我一定要获取。最有利的情报，然后让我后后面的人，让我们的战友，然后能够更好的采取一些抵御和防御的措施
0: 。
1: 嗯，所以他其实让，呃，让当时他召唤出来的两个蛤蟆仙人，其中的一个把他打败的一个人的尸体运回纲手那边，运回忍者村，让他们去可以去做一些研究，能够探究敌人的一些啊、呃、招数背后的那个形成原因吧。嗯，然后自己就继续留在了战场上，对。但是他当时已经被呃长门重新幻化出来的六个佩恩已经打得都不行了，然后他的那个嗓子也已经被穿透了，就他已经不能说话了。嗯
0: ,嗯
1: ，但是那个时候他这么惨烈，嗯，特别惨烈。那个当时那个剧情，你打斗的剧情，就是喉咙被捅破的时候，他其实已经不能说话，但是他已经意识到。长门的本体不存在这儿，然后佩恩的，呃，就是有这么多同,同样高高能力的佩恩出现的原因，他要把这个信息传递出去啊，他就想告诉留在他身边的那个呃蛤蟆仙人，到底这是怎么回事儿。嗯、啊，这时候他其实已经意识模糊，就已经开始进入到走马灯的环节
0: 了。嗯嗯嗯<笑>他就回
1: 忆起来，就回忆说这个整整个忍者世界是一个。呃、嗯，轻生重死的世界啊，就可以解释是说，嗯、就是不不在乎你的出身，但是最有价值的是在你死前做过什么。然后自来也呢，就那个时候走马灯啊，就回想起起自己这个人生故事，啊，觉得特别失败啊。首先呢，是每次跟纲手告白都不成功，然后每次都被他打飞啊，然后自己最好的朋友大蛇丸。呃，离开的时候自己也没有办法阻止他，然后他的呃自来也的老师，第三代火影大人和他自己和他的徒弟，就是鸣人的爸爸，是自来也的徒弟啊，嗯，就是他的老师和他的徒弟自己都没有能力保护好，都都在他之前先去世了，啊，然后自己跟那些成就了一些伟业的火影比起来啊，自己做的那些事情都特别微不足道，都是一些小打小闹啊。然后也特别希望自己呢能够像历代火影那样死得轰轰烈烈，希望自己的结局会变得精彩起来。嗯嗯。然后曾经呢也在自己修炼仙术的时候，然后大蛤蟆仙人也跟他讲过说，呃，我就是自来也的徒弟，有一个人是整个忍者世界的一个变革者，然后自来也呢是变革者的引路人。啊，他就觉得自己应该还挺厉害，挺牛逼的，然后就能够引导自己的徒弟，然后成为这个改变这个世界的人。嗯，对，所以他觉得，哎呀，自己应该能,能走很远的路，能带给这个世界很留下很多不一样的精彩。但是没想到会是这样的结局收场，真是非常的难看啊。然后，但是他当想到这儿，其实都已经快要放弃自己的时候，然后又回忆起来曾经。自己跟名人的爸爸啊，曾经的一段聊天儿，然后当时是看了自来也呃自创的一本小说，然后觉着这里面的人物描绘的都特别帅，特别特别好，然后为了自己的目标然后坚持啊，跟老师跟老师的性格也特别像，希望说啊我自己要出生的那个孩子如果能像老师写的老师笔下写的这个主人公忍者一样就好了。然后、啊，所以我希望能用小说里面主人公的名字来给我孩子命名，嗯嗯，所以他就给自己的孩子命名为鸣人
0: ，这是他们之
1: 间的一个彼此的牵连吧。对他想到这儿的时候呢，就想起了鸣人曾经为了要成为忍者，呃，为了成为火影，然后为了要成为超越以往历代火影这样的存在，然后一直坚持。一直隐忍，然后一直往前冲，嗯、所以他觉着徒弟的忍道说到底肯定是应该传承自师傅啊。徒弟如果能坚持下去，师傅也一定能坚持。所以靠着意志，然后回光返照了，嗯，就又活过来了，就已经停心停止了心跳，然后又重新恢复。靠着意志品
0: 质，就是自己上个起搏器了，对吗
1: ？对对对。然后重新用那个自己仅剩的一口气，在哈姆仙人的背后，然后留下了一个暗号，啊，就是画下了一个暗号，哎，然后哈姆仙人逃跑了，然后自来也就最后心心心念着永不言弃，对我而言才是真正要做的选择，嗯，然后鸣人，我把后面的事就托付给你了。然后自来也老师就死了。嗯、哦。当时非常感人的一幕就是当那个呃、嗯、赖蛤蟆仙人逃到从水里逃走，然后自来也呃在冲击在敌人打下来一拳冲击的时候，然后不小心掉到了水里，然后他自己在最生命的最后，然后自己碎碎念的一段话，然后是说自己豪杰的故事已经够精彩了，这样已经够了。最终的篇章呢是井底之蛙葬身于大海啊。呃他觉着是时候该收笔自己的故事了，然后续集应该写点什么好呢？续集就叫《漩涡鸣人的故事》吧。哦、嗯
0: ，
1: 嗯，这就是刚开刚开始我说的，可能是在第二个阶段，然后意志的传承这一部分啊所、嗯嗯、要表现的。嗯、老师未完成的使命交给了我们的学生。
0: 嗯，就是纯靠纯靠纯靠意志创造奇迹。<笑>把信息把信息传递出去了，然后把这个传承的东西也留在了那个信息里面。嗯嗯
1: 嗯嗯。再、嗯嗯嗯、往之后，其实嗯，当自来也老师去世了，鸣人经历了一段很沮丧的时刻。当时，叶洛卡也一直在安慰鸣人，因为鸣人得知自来也老师死了以后，其实一蹶不振，非常荡。啊，然后伊鲁哈就跟他讲，就是自来也大人呢，常在人前夸你，他总觉得你像自己的孙子一样，特别自豪的谈论你。然后他也深信继承了他的意志，然后并且，嗯、呃、从未怀疑过你肯定能成为火影这件事情，就是也是对名人一直的认可。嗯，说你要是让他看见你这么消沉，他还怎么夸你啊？啊，你不能再消沉了，你一定让让能让他继续夸你，<笑>继续是一个。对，继续是一个非常积极、乐观、向上、坚持的好忍者。嗯嗯你，你可是你可是自来也大人认可的优秀的徒弟啊！让后鸣人就站起来了。哎，站起来之后就该给、哦、再也报仇了。没有没有，不是不是故意去报仇，其实就是、嗯、对，他是想
0: <对>为<了>就是为了能够把小这个组织
1: 、啊，对，也是为了探究真相吧，嗯、就是为了阻止小。的一些所作所为
0: ，嗯，然后他
1: 在他在后面找到城门跟他对话，哎呀，这段应该是火影篇章里面比较经典的一段嘴盾了。<笑>你知道什么是嘴盾吗？嘴盾是什么意思？
0: 就是打架，<对>就是就是吵架是吗
1: ？<笑>也不是吵架，就是因为火影里面啊，大家的招数都会分那个五行，比如说呃风盾、土盾、雷盾啊等等这样的、嗯、那个把招数描述成盾，然后。网友就笑称，名人的名人的绝招就是嘴遁，因为他经常跟大家喷的时候能把对方说服，<笑>边打边说，然后就把对方说服了啊。反正这一块就是他把长门说服了，就本来长门就是要毁灭世界的嘛，然后用自己的理想，用仇恨的种子，然后来支配这个世界。嗯、啊，但是当时名人是以亲身经历。跟长门分享了自己的所思所想，嗯，因为长门一直以来跟名人讲的是说，你没经历过这些痛苦，你没有自己父母在你眼前被杀死，自己的好朋友在你面前被杀死这些故事，你没经历过这些伤痛的话，你是不会理解的啊。你让我放下仇恨，不要去报仇这件事情不可能啊，就跟。现在日常人说的好一样，你你这些都没经历过，你凭什么让我放下呀？是吧？啊，然后名人就跟他讲说，你经历的这些，我基本上也都经历过的。你看，我是一孤儿，我父母被杀了，你把我老师杀了，是吧？这我已经非常悲痛了，我痛不欲生啊啊！但是我，我虽然确实特别想杀了你，我控制不住内心想要复仇啊，但是我还是愿意继承我老师的意志。啊，我愿意把这个悲痛化作力量，我去，我去尽量的说服你啊！我希望你能够跟我一样，然后用一种和平的方式去解决世界的争端。那我的方式就是，鸣人认为自己的方式就是我要努力的变强，我变成火影，这样我就可以站在，呃，从各方面吧，从政治和军事的角度啊，我站在一个呃顶端。我才可以去保护弱者，我才可以保护你们愚人这样的一个小的村落、小的国家不被战争所侵害。嗯，他是这样的成长的道路啊。然后他也希望说，这个呃，比如说我们村子里的人，我们木业的人把你父母杀了，然后啊，你又杀了我的老师。如果我正常的话，我就应该杀了你，你的朋友再杀了我，这样一个无限循环的恶性循环。但是在这儿，不好意思，我就要暂停住了。我我我给你讲道理啊，就是因为这个嘴遁吧，反正长门就被他化解开了呵呵、啊。对，就放弃了很久以来自己的坚持，然后也觉着呃、啊，名人有可能是希望之光吧，然后就放放下了自己的之前的呃所做的那些事情，然后还把上一站杀掉的那些人，把他们的灵魂，哎呀，又还回去了。啊，用了外道轮回天生术，非常奇怪的一个招数，然后对把像那个卡之前死了的卡卡西，还有老蛤蟆仙人全都给复活了。以暴制暴是不能长远的啊。嗯、哦，那不能复活
0: 自来也老师吗
1: ？哎，真复活不了。我当时心里想的也是，他到底复活的时候能那个时间轴能拉多长？啊，不不太行，嗯，嗯只能复活他这个招数，嗯、呃、嗯。嗯之前对杀死的这些人，对，他就把那个吸收到那些灵魂又放回去了。嗯嗯嗯
0: ，
1: 嗯嗯这个我就在想啊，因为我们现在其实日常生活当中很难遇到过像呃战争年代会遇到的这种彼此之间的仇恨和伤痛和复仇啊，就这么强烈的，事情。嗯，但是我们拉到现实生活当中来，其实很多。纠纷很多隔阂，就是这种小的纠纷和摩擦，日常生活中也是非常常见的。但是大多数人来讲，还是，嗯，你你伤了我，我就得反杀反杀你、嗯，甚至就是你损我五千，我得还你一万，啊
0: 、这样一
1: 个加倍的复加倍的返还。但是我觉得这种反战的意识就可以拉到我们现实生活中当中
0: 这些小事儿来，冤、啊、冤相报何时了？嗯，那我人家要伤我，我肯定就躲老远了。<笑>我最好下次再也不要碰到他了
1: 。<笑>对，这、那个就是很多人说啊，有的时候，比如说人家人家骂你，然后你不回，这是一种软弱。但我觉得其实这个不是软弱，就真正的坚强啊，不是说你跟他对着喷，然后你在，你逞口舌之快，你就坚你就强大了。我觉得真正的强大、啊、是面临这些啊、呃、伤害的时候。面临这些口头伤害啊，不是物质伤害，有物质伤害大家还是能躲，还是
0: 尽量一下吧，阻止。对
1: 对对，<笑>嗯嗯、就是面对这个精神层面的伤害的时候啊，你能毫无波澜的啊，不被其影响啊，然后还能坚定的坚持自己，我觉得这个才是内心的强大。嗯嗯嗯
0: ，嗯
1: 嗯就是其实呃，名人真正的已经继承了自来也的意志，就是他希望把伤痛他。自己就做到了，把伤痛化作为力量，让自己变得更强，去保护别人啊，而不是用来以暴制暴的去复仇。嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得这也是作者想要表达的反战精神的一环吧。嗯嗯
0: ，所以我们还是还是追求爱与和平的。嗯，嗯就希望大家不要、嗯、<哼>希望大家不要不要喷喷我们，然后也不要互相喷。<笑>然后我们就都是朝着爱与和平的方向，追随着自来自来也老师。嗯，
1: 对对对，如果有什么讲错的或者不到位的地方，欢迎大家指、嗯、指点啊，嗯嗯不要无脑喷，嗯,嗯不，不接不接受反弹，反弹反弹反弹，
0: 反弹,<笑>、嗯、反弹乘以一百
1: 。嗯、一百主要是因为这段其实还是挺感伤的，我主要是靠这个吐吐槽，然后来缓解自己内心的，嗯、哎呀这份悲哀啊。嗯,嗯,嗯，其实还这自来也这段其实还没完，我。看前面，嗯，基本上都会，就尤其是咱老师去世的那一段啊，每一次呢还都是挺感伤的。但是我后面的那一段我真的是看一次哭一次，而且是嚎啕大哭的那段、啊、估估计很很难有人能够理解我为什么，我也不知道为什么，就可能真的是戳我的泪点了。然后这段呢就是讲，因为之前。长门三人组里面，鸣人是最早死了，对吧？然后长门在跟鸣人沟通完之后，然后用外道轮回天生术啊、呃、复活了之前被杀的那些人，然后他自己的力量其实也已经没有了，嗯、然后其实已经呃就有点透支了，所以他自己也死了、嗯、啊。然后最后呢，就剩下小南一个人。本来小南呢就是想守护这两个人啊、呃，也不会再做什么其他的事情了。但是啊、呃，当时班吧，啊、呃，为了收回长门的轮回眼，就要找到长门的尸体啊、呃。但是小要破坏他的尸体，把他的眼睛拿走。然后小南那个时候呢，也是为了保护长门和鸣彦的尸身，然后最后跟呃，最后跟班，也就是带土打了一架、嗯。但是那个时候因为实力差距太大了，那个时候呃，带土用了。伊耶纳奇的这招啊，把小南打败了，嗯、所以小南也死了
0: 。就、嗯、他们三个人都都都没有活下来，都没有活下来。下来对，嗯、然后小南在死的时候
1: ，嗯，在最后一幕，在他的意识里啊，就出现了这么一段画面，他就回想起来了当时，呃，他们三个人最早跟自来也老师学习那段的时候。啊，当时这四个人啊，全穿着那种青蛙的套装，可能是自来也的个人喜好呵呵，就是把自己打扮成了一个大青蛙，然后把那三个人都打扮成小青蛙，然后给大家讲啊。然后自来也拿了三个小牌子，这个牌子呢，一面是红色的，一面是白色的，白色那面呢画了一只小青蛙啊。然后他把这三个牌子横着放成了一排，然后每一个牌子底下标了一个人的名字。啊，最左边是长门，中间是迷彦，然后右边是小南。然、啊、后大家问他这是什么，然后他告诉我说这是一个青蛙板啊，怎么用呢？就是，嗯、呃，大家在这个据点的时候，就在这个屋里的时候啊，然后你就把你自己的名字的牌子翻到红色，然后每当人出去的时候，然后就把牌子翻过来，把那个白色的小青蛙那一面放在外面，嗯。然后顺便说一句，就是这个白色的小青蛙呢，就代表马上回来，有一个比较吉利的含义啊。就是每次出去出任务的时候，然后能够马上回来。对，然后大家都特别不能理解、啊，说你这搞什么呀？你这个就是有点嗯没用啊，嗯、啊，感觉你这有点多余啊这招。然后这个时候呢，自来也就教大家说，因为啊，人在这个据点的时候最容易受到攻击，然后一旦一旦呢。暴露据点很容易呢，团队都会遭到突袭，所以啊、嗯呃，所以因为忍者世界呢又会有很多变装，然后还有很多呃暗器存在，所以我们呢要做好全方面的准备。如果人不在，但是板子是红色的话，那就有可能证明的是我们这个队友被人绑架走了，就不是自己主动离开的，因为没有翻过这个板子嗯，啊、嗯反之呢，如果板子是白色的，就是小青蛙那一面在外。但是人却在屋里，那有可能这个人是敌人假扮的
0: 哦。啊、他<其>实所以我们就能在一套,一套暗号和暗语，对对
1: 嗯、所以我们就能在第一时间发现异常了啊。因为忍者世界这几件事情经常会发生，嗯
0: 嗯
1: 嗯，对。然后他们俩还在屋子里，就是设计了很多密道啊。然后有突发情况的时候，大家可以从密道逃走。啊，然后大家都特别开心，然后觉着啊、呃，老师帮他们做了很多，然后在老师的指导之下，我们都会变强，然后改变这个国家。嗯，就是还是当时他们三个人还是很很小的时候啊，这是一段回忆。嗯、啊，然后他们就在彼此的啊、呃、一起训练成长的过程当中，然后就是逐渐跟自来也加深了有这个这个师徒的情谊啊。然后自来也走的时候，然后他们也把自来也的那个牌子，一共有四个牌子啊，刚才忘了讲。最上面还有一个大牌子，就是自来也老师的一个牌子，把它翻、嗯、翻到了那个白色的小青蛙那一面，嗯，也寓意着老师可能有一天也很快就会回,回来，嗯嗯。嗯然后这一段是回忆嘛，然后其实就是小南在弥留之际的一段回忆，然后当时他们就他就想起来，他们最后在呃成立了那个组织，然后离开这个最初的呃秘密基地的时候，然后彼此也留下了一个诺言。他们想，我们为了梦想由此出发，日后如果梦想能够得以实现，大家就算分散在各处，终有一天也一定会回到这里，啊、因为，呃，刚才可能没有铺垫啊。小南的招数呢是用纸来做攻击，就是纸张的纸，嗯，所以他在回忆起这一段的时候，啊，镜头就拉到了他最初的那个秘密基地里面，就是这三个小朋友的牌子。啊，长门和迷彦的那个牌子已经被红色的纸所覆盖了，啊，然后只有小南的那个牌子还是一个小青蛙，啊，然后那个时候就有一个红色的纸张，然后偏偏落下盖住了那个小南的小青蛙，啊，就是这三个人都回家了，嗯
0: 嗯，然后他镜头会推向了自来也老师的那个牌子吗？嗯
1: 对，就是大家就算分三个初中，每天也要回到这里，然后三个人一起庆祝，嗯、然后最后翻页过来以后说，就很俏皮的还说到时候也要叫上自来也老师哟。嗯嗯嗯，对，就有一个红色牌子朝外的一个特写的镜头。嗯
0: 嗯，就是在经历了这么多事情之后，大家又重新回,回到一起对，对而且感觉是回到了原点。嗯嗯。嗯
1: 可能那个时候大家心里都有了寄托吧，然后把希望都已经传递给名人了，嗯、这几个人就可以放下心中的那些负担，然后好好一起过日子吧。嗯，我也不知道为什么，我看那个打斗的时候，可能更多的是壮烈的那种心情吧，那只是激动。然后，但是这种这种回忆杀还是挺感人的，
0: 看一次哭一次。我觉得我自己听完我的感觉就是，就像就,就,就是就是，我觉得他们就是在经历了这么多事情之后，然后他们就回到了最开始最最最原本的那个样子，嗯，就是好像最纯洁、最单纯的那个状态，然后可能我不知道会不会寓意着一个，就他们回到了原点，其实也寓意着他们在另外一个世界的一个新的开始。生活感觉还是很有希望，但是你已,已经不是在，但不是在这个世界里面的希望了，所以就，对对对，对
1: ，嗯，大家有兴趣的话，还可以再重温一下。我找到了是啊、呃、第五十四本书的呃五百一十一话，呵呵<笑>刚才特意去翻了一下篇章是哪一话
0: 。嗯嗯，我们这个节目太实用了，<笑>对对对。
1: 是、嗯、一个直录的节目，对嗯，就是除了呃刚才提到的几个人，然后火影里面其实还有很多其他的老师，嗯，教给了我们这些不同的忍者很多很多，就从他们的自自己以身作则，言传身教啊，然后教会了我们这些后辈很多很多成长当中课本上学不到的知识，<笑>对，就比方说，嗯。嗯我还印象比较深刻的就是阿斯玛老师，阿斯玛当时整个人物形象，因为是一个嗯顶天立地的大男人这样的一个设定啊，他当时一直其实是抽烟的。有一次呢，他同事就问他，说你怎么不抽烟了？最近，然后阿斯玛就说戒了，那时候也没说什么原因。直到阿斯玛在跟小这个组织里面的一个成员飞段啊、呃、两个人打斗，然后不幸身亡，不幸被打败了，嗯，去世。然后在录完帮他报仇之后，然后后面才知道原来啊、呃、阿斯玛的媳妇红怀孕了，啊，就是那一刻，然后大家再再去联想到前面，呃，同事问他戒烟的这一点的时候，呀，就觉得有点难过。嗯嗯嗯嗯，然后我觉得阿斯玛这一段其实更多的是通过录完的个人成长。啊，从一个吊儿郎当，然后觉得什么事情都特别麻烦的这样的一个人物，然后继承了老师的意志，然后也跟其他的，也跟名人，也跟其他的伙伴说，我们永远，我们不能永远是孩子，我们终将成长起来，然后终将把上一辈留给我们的意志传承下去。对，所以他那个时候就呃非常照顾阿斯玛老师的遗孤，就是红，还有他肚子里的孩子，他希望自己以后能成为这个孩子的老师。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对，就是把这个传承这个故事讲得还挺好的。嗯，然后那个时候录，我记得录完，在给老师报仇之前，然后那一段他们三个人就是其实非常的难过。然后他也他录完其实从来不抽烟，然后但是他为了继承老师的这个意志，然后把老师的这个习惯也呵呵学习起来了。然后他在抽烟的时候，然后那时候正好下着雨，但是他就。无声的痛哭，然后但是自己却给自己找了一个借口，说其实是烟熏到的眼睛
0: 。嗯、就为什么抽烟，
1: 就是因为我想哭。嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 嗯这个这个听起来好难过呀，这个真的没难过。嗯，然后嗯，还有阿凯
1: ，阿凯老师，咱们上次也聊到了，就是小李、嗯、啊
0: ，那个
1: 努力的天才啊，就是不会忍术的那个小李。嗯、然后阿凯是他的老师嘛，他每次也都。呃，言传身教教给小李如何不要放弃自己，不要失去，不要对自己失去信心。然后就是他当时，呃，我记得印象比较深刻的是，他跟自来也不，他跟卡卡西打赌。他阿凯跟卡卡西是一代的忍者啊，同一个时期的。然赌输了呢，然后就要受到惩罚，就好像是体罚，就是类似于呃倒立行走多少多少圈啊，或者是倒立几百个小时。嗯，然后但是其实，嗯，他在受惩罚的时候是没有任何人盯着他的啊，卡卡西也不在身边，然、啊、后没有任何没有任何一个裁判，然、啊、后去监督他是否完成了这个惩罚啊。当时小李还来询问他呢，说又没人看着你啊，为什么还在这儿自己那儿斗笠或者自己在那儿受罚？然、啊、后阿凯就跟小李讲说，这是我其实这是我自己跟自己的约定，这是男子汉的约定，我不能违约。
0: 嗯嗯，就是
1: 嗯嗯，然后小李听到这一点，然后也是激励了自己，之后给自己下定很多，就是这个，当然咱们提到了，就是一些奇奇怪怪的规则，嗯，就比如说做不做、嗯、不成三百个俯卧撑，然后我就要做五个小时的，呃、嗯，平板支撑什么的，嗯嗯嗯，嗯，这样严苛的训练的规则，对，嗯。然后我觉得其实就是一个好老师对，呃，一个孩子的成长真的是至关重要的。嗯，我就想起来了，我的父亲大人，我亲亲父亲大人，亲父亲啊，亲爸啊。对，对因为他是一个人民教师，对他呃，当时应该是教高中吧，我就记得。嗯，然后对自己的学生呢也是视如己出，这真的是费心费力。我记得当时他们班呀，有一特别调皮的学生，啊、呃，就是自己父母可能都管不了，然后就是在家不学习，然后天天去网吧，然后他妈就给他锁锁在家里，然后他玩电脑，然后他们家呢就那个把他那键盘和鼠标全都拆了，锁在不同的屋子里，然后他还能偷摸把那个呃锁给撬开，然后在家玩电脑。嗯，我也不知道我爸是怎么驯服他的，反正他就特别听我爸的话啊、呃，然后。就是那几年，本来家长都放弃了，就觉得肯定考不上大学，然后要不然送出国算了。然后后来，我爸教育的好像还可以，反正反正过线了。嗯嗯
0: ，
1: 那个孩子后来对我们家都特好，嗯，这么多年了，然后每年过年过节我送好多东西都。哦、嗯
0: 。哎，你小时候有没有那种？就是你在学校老师说什么都特别听，然后回家家长说的同样的话，但就是不会听
1: 。没有
0: 哦， oh, oh, 对，因为你你爸也在学校对吧？对
1: ，我在学校老师说的我也不是都听啊。
0: 经常那个就是小时候开家长会，就会听见那个家长，别的家长说：“哎呀，我们家这孩子就听老师的，就说的都一样，但就不听我的，老师一说准管用的那种。”嗯，然后我就觉得，就是有的时候好像，嗯，你跟父母的关系特别近的时候，
1: 嗯、就是没
0: ，就是你你好像那个权威性就没有那么强，但你老师那个身份不一样，然后离你比较远的时候，就会比较有权威性。
1: 嗯，我还行。主要是嗯,嗯，哪儿都听一半吧，<笑>可能比较有自己独立的意志，嗯
0: 嗯，嗯独立的思考能力，啊、嗯，但但你你要是这样听起来，就相当于那个学生跟你爸已经成了一家人了，就感觉是像教自己孩子似的
1: 。嗯，确实是，确实是、嗯、因为确实付出的特别多
0: 。哎、嗯，那你会吃醋吗
1: ？我不会，<笑>那时候我应该还很小很小，嗯，就觉得他这是他的工作吧，嗯嗯。嗯
0: 那你会觉得，比如说你爸就是特关心学生，然后就忽视了
1: 你？哦，不会不会，我希望他在特别忽视我一些，对
0: 吗？
1: <笑>不要在饭桌上问我这道题应该怎么做，这个证明是如何证出来的，太可怕了，忽略一下我吧，我不存在。嗯。
0: 然后、啊、我们今天就又又是展开聊了一下那个，就是火影里面的，嗯、呃，讲师生这部分的。然后其实就是上一期聊了其他的嘛。嗯、然后但嗯，就是像刚刚我们开头说的，火影其实包含了好多好多不同的内容。所以我们可能后面还会，就未央还会再给我们再讲讲，专门再讲讲其中某一个方面、某一个方向的内容。
1: 嗯嗯，嗯行，那我们今天就到这儿
0: 。嗯嗯，好，嗯，拜拜，拜拜。